2: Filje del 1. Varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Om du tycker om olösta mord så har vi en Patreon. Patreon.com Och där kan du gå in och sponsra oss. Du väljer själv en summa som du tycker att varje avsnitt är värt. Och sen får vi den summan. Om vi gör avsnitt. Vi testar nu att komma ut en gång i veckan. Och det har fungerat så här långt ett bra tag nu. Men vi är beroende av era donationer. Så gillar den här podden mycket? Gå gärna in och sponsra oss. På patreon.com sök på olösta mord. Och till er som sponsrar idag. Tack så jättemycket. Den här historien. Börja 1994. Det är tre delar och den utspelar sig i Norge. 1994 är ett händelserikt år för vårt grannland i väster. I en folkomröstning röstar befolkningen nej för andra gången till att bli medlemmar i EU. I Lillehammer är det Vinter-OS och ett enormt mediefokus ligger på konståkningen. Det är förstås därför både Tonja Harding och Nancy Kerrigan representerar USA. Tonjas ex-man Jeff Gillouly hade efter de amerikanska mästerskapen 1994 dömts för att ha krossat Nancys knä med ett järnrör. Det spekuleras vilt i om det var Tonja som låg bakom eller inte. Den här historien har dock ingenting att göra med konståkningsskandaler eller EU. Det här är historien om mordet på en liten flicka och en av Norges största rättsskandaler. Fallet har många likheter med ett mord i Sverige och jag talar förstås om det uppmärksammade mordet på fyraårige Kevin Jalmarsson den 16 augusti 1998. Två bröder, fem och sju år gamla anklagades för att ha mördat Kevin. Det här blev en sanning. Som påverkade brödernas liv avsevärt. Men det var fel. Bröderna friades helt från alla tidigare brottsmisstankar. Först år 2018. 2022 fick de en miljon kronor var i skadestånd från den svenska staten. Vi börjar i Tiller. Tiller, tillhör Trondheims kommun. Ungefär i Höjdmöstersund i Sverige. När Tiller blev en del av Trondheims kommun 1964 bodde det 3 595 personer i Lilla Tiller. 1994, när den här historien utspelar sig, bodde 30 000 människor i Tiller. Men 1994 är en stadsdel i Trondheim kommun. Tiller har alltså vuxit rejält men blivit en del av Trondheim. Trondheim ligger i Tröndelag. och det är det är förstås ett norskt fylke. Det är ungefär som en svensk region. Tröndelag gränsar bland annat till norska havet och Jämtland. I stadsdelen Tiller ligger köpcentret City Syd, som är ett av Norges största köpcentrum 1994. I närheten av köpcentrumet City Syd i Tiller, i en lägenhet på fjärde våningen bor den fem år gamla Silje Marie Redegård. Hennes tilltalsnamn är Silje. Hon bor där tillsammans med mamma Beate, bonuspappa Jörgen och sin lillebror. Silje är född den 26 juni 1989. Hon har mörka bruna ögon och mörkblont hår som räcker precis nedanför axlarna. Hon är en bestämd och kärleksfull femåring som är full av energi. Hon är omtänksam och mån om att ta hand om andra. Samtidigt är hon orädd. Hon vågar säga ifrån när hon tycker någonting är fel eller orättvist. Det blir lördagen den 15 oktober 1994. När människorna i tiller vaknar den här morgonen har den första snön fallit under natten. Så här i mitten av oktober. Barnen blir överlyckliga. Det är dags att ta fram överålna och åka pulka. Ett barn som blir väldigt sugen på att ge sig ut i snön är en sexårig pojke. Jag kommer att kalla honom för sexåringen i den här serien. Sexåringen tar på sig en färglad overall i sann 90-tal stil och beger sig ut i snön under förmiddagen den här lördagen. I två andra hem, inte långt ifrån sexåringens hem, och inte långt ifrån Silje Nedegårds hem, Tar två andra pojkar också på sig färgglada overroller. Och ger sig ut i snön. De här två pojkarna är fyra respektive fem år gamla. Jag kommer att kalla dem för fyraåringen och femåringen. I hela den här avsnittsserien. Även om de blir äldre. Femåringens mamma vet. Femåringen ska leka med Silje För Silje Är en av femåringens bästa vänner Hans mamma känner Silje Hon upplever Den femåriga flickan Som orädd, glad och livlig Silje och femåringen Hennes son Leker alltid bra tillsammans Ungefär samtidigt som de tre pojkarna Tar femåriga Silje på sig sina ytterkläder Hon lägger sin lilla hand på dörrantaget till ytterdörren och så vänder hon sig om och säger till hela sin familj. Jag älskar er. Sedan försvinner hon ut genom ytterdörren. Siljes mamma har berättat senare att det var konstigt att hon sa jag älskar er när hon gick. Hon brukade bara säga de orden ifall det hade hänt något speciellt. Som försoning efter ett bråk eller en väldigt fin försörjningscent. Men det blir de sista ord Siljes mamma hörde från sin dotter. Det är lite oklart exakt vad klockan är när Silje lämnar hemmet. Men det är innan klockan 12:30. Någon gång under tid eftermiddag går sexårigens mamma till affären för att handla. På vägen dit går hon förbi sin son. Och andra barn som leker vid pulkabacken. Det vore förstås intressant att veta om sexåringens mamma ser Silje när de går mot affären. Men tyvärr är det oklart. Mamman tycker att barnen som hon ser verkar ha jättekul tillsammans. De skojar och stimmar, de bygger en snögrotta och deras pulkor ligger bredvid i snön. Det här alltså någon gång under tidig eftermiddag. Som hon gör den här observationen. Strax innan klockan 16 är sexåringens mamma hemma igen efter turen till affären. En kort stund därefter öppnar sexåringen dörren till sitt hem och ropar Mamma, mamma, du måste komma! Mamman ropar tillbaka och frågar vad det är som har hänt. Då svarar sexåringen Du måste komma mamma, du måste komma! Silje ligger i pulkabacken och hon är död! som mamma ser på sin sons ansiktsuttryck att han är rädd, uppjagad och orolig. Hon inser direkt att det här är allvar. Mamman hoppar i sina skor och springer med till pulkabacken. Högst upp i backen får hon syn på Silje. Den lilla flickan ligger helt stilla i snön. Hon är naken på överkroppen. Och har ett par strumpbyxor och stövlar på sig. Det finns blod på och omkring Siljes ansikt och kropp. Sexåringens mamma känner på Siljes kropp. Silje är iskall. Mamman sätter sig ner bredvid Silje. Hon stryker Siljes hand och mage. Även om hon förstår att Silje förmodligen är död vill hon trösta flickan och visa. Att hon inte är ensam. Huruvida mamman gör hjärt- och lungräddning på Silje eller inte är oklart. I dokumentären Mordet i pulkabacken av Brännpunkt i samarbete med NRK från 2021. Säger mamman inte själv något om huruvida hon gjorde hjärt- och lungräddning. Men Siljes mamma Beate säger att hon fick information om att sexåringens mamma hade försökt återuppliva Silje. I en artikel i den brittiska tidningen The Guardian från 2010 säger Siljes bonuspappa Jörgen. att sexåringens mamma gjorde hjärt- och lungräddning och försökte rädda hans dotter. Polisambulans i Trondheim för in samtal om en död flicka i pulkabacke i närheten av City Syd strax efter klockan 16 i Norge fanns det 1994 tre larmnummer. Man var alltså tvungen att välja vilket larmnummer man skulle använda. 110 för brankår, 112 till polis och 113 till ambulans. Både 112 och 113 fick larmsamtal. Ambulans och polis var snabbt på plats. Ambulanspersonalen kunde konstatera att Silje Redgård inte längre var i livet. Det är dock varken polis eller ambulanspersonal som informerar Siljes familj om att Silja är död. Det är istället åtta år i grannpojke som knackar på hemma hos familjen Redegård. Mamma Beate öppnar dörren och grannpojken säger att Silje ligger död i pulkabacken. Beate blir givetvis väldigt chockad. Hon klär på sig och går till pulkabacken. I en senare intervju säger hon citat jag minns nästan ingenting, för jag var ett sånt chocktillstånd. Jag visste inte vad jag skulle göra, eller vad som eventuellt väntade mig när jag kom dit. Det var ju min dotter. Jag fick ju inte ens gå upp till henne. Jag blev stoppad direkt. Det enda jag såg var sulorna på hennes stövlar. Slutcitat. Polisen i Trondheim misstänker omedelbart att det här rör sig om ett mord. En mordutredning startar i princip omedelbart. Alla tillgängliga resurser tilldelas det här barnamordet. Polisen kopplar även väldigt fort in en känd psykiatriker, Mikael Setsås. Setsås är ansvarig för det katastrofpsykiatriska teamet i Trondheim. Han blir därför inkopplad som stöd åt familjen Redegård. blir körda till polisstationen i Trondheim. Där förhörs de separat i cirka sex timmar. Siljes familjemlemmar blir förstås polisens första misstänkta. Familjen får veta att polisen misstänker att någon har begått sexuellt våld mot Silje eftersom hon var delvis avklädd och sedan har samma person mördat henne. Polisen berättar också för familjen att barnamord med sexuella motiv Ofta innebär att förövaren finns i barnets omedelbara närhet. Omkring klockan 22 på kvällen släpps alla familjemedlemmar och ingen av dem är misstänkt för något brott. Samtidigt som polisen förhör Sillys familj utför de även en rättsteknisk undersökning på fyndplatsen. Silly ligger alltså högst upp i pulkabacken då hon har lekt under dagen. Ovanför pulkabacken ligger en fotbollsplan. Där hittar rättstekniker en del av Siljes kläder och fotspår i barnstorlek. De hittar även en större sten och en trädrot bredvid Siljes kropp i pulkabacken. Eftersom det var den stundande vinterns första snö borde marken under stenen och roten vara barmark om de inte har flyttats dit under dagen, tänker teknikerna. Men det finns snö under stenen och roten. Och därför drar polisen slutsatsen att stenen och roten har placerats där kanske i samband med mordet på Silje. Rättsteckningarna fortsätter sin undersökning, men det blir snabbt stressigt. Förutom att mörkret lägger sig börjar det nu snö ordentligt, vilket gör polisen blir oroliga för att viktiga spår ska bli förstörda eller begravda. Flera rättsläkare undersöker samtidigt Silje Redegårds kvarlevor. Det verkar inte som att rapporten från den rättsmedicinska undersökningen någonsin har offentliggjorts i sin helhet. Det vi vet är att Siljes kropp inte visar några tecken på att blivit utsatt för fysiskt sexuellt våld. Vi vet också att Siljes kropp bär spår av misshandel som blåmärken, sår, en fraktur i ansiktet samt inre blödningar. Dödsorsaken uppges dock här vara hypotermi. Alltså att lilla Silje har frusit ihjäl. Hur lång tid det tog för Silje att dö av hypotermi har antingen inte offentliggjorts eller inte kunnat uppskattas. Barn dör snabbare än vuxna när de drabbas av hypotermi. Bland annat eftersom de inte producerar lika mycket värme som vuxna. Det bedöms troligt att en femårig flicka som Silje skulle kunna dö under rådande väder av hypotermi på kortare tid än två timmar. Vi vet ju inte om mamma såg Silje när hon gick mot affären. Och vi vet inte hur länge mamman var på affären eller vad klockan egentligen var. Men det störande är alltså att du inte vet om Silje var skadad eller till och med död redan när mamman gick till affären. Jag kommer senare att återkomma till Siljes dödsorsak, men här är den alltså hypotermi. Och det kan man ju ha flera invändningar mot. Jag hör er nästan. Polismästaren i Trondheim, Per Marum, uttalar sig i media bara några timmar efter att Silje har påträffats död. Per Marum medverkar i ett tv-program som heter Daxrevien. Morum efterlyser vittnen som har befunnit sig i området under dagen. Han säger att det är av yttersta vikt för polisen att kartlägga alla rörelser som har skett i området denna lördag den 15 oktober 1994. Reportern som intervjuar polismästare Morum säger att det är väldigt märkligt om ingen har sett någonting. Och då svarar polismästaren i morum att polisen kommer att lösa det här fallet. Det finns vittnen. Det finns några som har sett något. Barnen som har lekt i pulkabacken samtidigt som Silje. Polisen hittar inte barnen. Det är barnens föräldrar som hittar polisen. Föräldrarna kontaktar polisen och berättar vad deras barn har sagt. Flera barn uppger att de har sett tre tonåringar på lekplatsen som ligger i närheten av pulkabacken. Flera barn har sett att tonåringarna satte krokben för en liten flicka som ramlade. Sedan hade tonåringarna enligt barnen tagit av flickanens kläder. Efter det hade de hållit hennes ansikte nedtryckt i en pöl som bestod av slask och vatten. Tonåringarna hade även enligt barnen slagit och sparkat flickan. Men det är inte bara barn som har lagt märke till de här tonåringarna. Polisen knackar dörr i området för att kontrollera om det finns några vittnen. En kvinna vid namn Sigrid Andresen har från sitt fönster sett tre tonårspojkar springa i full fart från det som hon under lördags eftermiddagen senare förstod var en modplats. Tonårspojkarna sprang enligt Sigrid från platsen klockan 15.15, alltså ungefär 45 minuter innan Silje hittades. Det vill säga så passent att Silje inte skulle kunna dött av hypotermi. Sigrid har även sett en tonårspojke med svart jacka med röda inslag gå tillsammans med en liten flicka mot en skogsdunge vid Pulkabacken. Lite tidigare under lördagen. Polisen tar inte in Sigrid Andresen på ett formellt vittnesförhör. Två av barnen som har sett de här tonåringarna misshandla den lilla flickan. Är femåringen och sexåringen. Femåringen var i god vän med Silje och även sexåringen kände henne. Båda två säger att det var Silje som tonåringarna gav sig på. Redan under lördagskvällen den 15 oktober kallas femåringen och sexåringen in på vittnesförhör hos polisen. Sexåringens förhör inleds klockan 18.15 alltså bara drygt två timmar efter att Silje hittades död. Han och femåringen som förhörs ungefär samtidigt de berättar samma sak under förhören som de berättade för sina föräldrar. Det rör sig om tre tonåringar Som slog och sparkade Silje. Följande ett utdrag från polisens sammanfattning av förhöret med femåringen, citat. Silje hade ingen egen pulka med sig. Därför åkte hon tillsammans med vittnet, alltså femåringen. När de hade åkt klart började de bygga en snögrotta. Då kom det två dumma och tre snälla tonårspojkar till platsen. De dumma tonårspojkarna gick bort till Silje och började slå henne i ansiktet. När hon ramlade hoppade de på hennes mage och tog av hennes kläder. De kastade kläderna i en stor vattenpöl. De drog ner Silje till vattenpölen så att hon fick huvudet under vattnet. Tonårspojkarna viskade till vittnet. Vi har dödat henne. Vittnet gick bort till Silje för att försöka hjälpa henne, men hon var så tung. Han och de andra barnen sprang därför efter hjälp. Slut citat. Sexåringen beskriver att tonårspojkarna såg ut så här. Den ena hade mörkt hår och rödsvart jacka. Den andra hade också mörkt hår. Han hade en grön, svart, orange, brun jacka. Den tredje hade liknande jacka som den andra- Samt även handmörkt hår. Om det nu var fem tonåringar, två dumma och tre snälla, så ger sexåringen ingen beskrivning av de två andra. Det känns väldigt mycket som att det är missförstånd och att det rör sig om totalt tre tonårspojkar. Värt att notera är att sexåringens beskrivning av den ena tonårspojken stämmer ganska väl överens med Sigrid Andresens vittnesmål. Hon berättar om en tonårspojke med svart jacka med röda inslag. Sexåringen nämner också att en av tonåringarna hade en cykel. Så här står det i polisens sammanfattning av sexåringens förhör. Den tidigare var från femåringen. Citat. Tonåringarna knuffade Silje ner i en vattenpöl med tunn isinne. Is inne. gick sönder och Silje blev genomvåt. Pojken med rödsvart svart jacka tog av henne jackan, tröjan och blusen. När hon försökte resa sig fällde han henne med krokben. Silje reste sig upp och sprang ner mot pulkabacken- och tonåringarna sprang efter. Han i den rödsvarta jackan slog henne i ansiktet- och i magen, slut citat. Femåringen och sexåringens utsagor- i två olika förhörsrum- är alltså någorlunda samstämmiga här. Nu blir polisens största intresse- Identifiera och hitta de här tre tonåringarna. Men senare under lördagskvällen kommer ett annat vittne in på polisstationen i Trondheim. Det är fyraåringens pappa. Pappan berättar för polisen att fyraåringen har sagt att han hade sett att Silje hade blod i ansiktet. När pappan hade frågat fyraåringen varför Silje hade blod i ansiktet hade hans son svarat att de andra hade sparkat henne. Polisen alltså polisen, inte fyraåringen eller pappa tolkar de andra som att det betyder femåringen och sexåringen. Därför byter de nu Helt fokus i sin utredning. De riktar blicken från tre tonåringar som de har flera vittnesmål om till tre barn. Polisen intresserar sig nu för Siljas vänner. Om du som lyssnar vet någonting om det här fallet som jag inte nämner i den åttomra avsnitten. Kontakta då omedelbart norsk polis på nummer... 02800. Jag finns på Instagram, följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta och där försöker jag lägga upp information om alla mina poddar. Jag är ganska dålig på att uppdatera mitt Instagram. Men följ mig så blir jag piggare på att göra det. Du kan också mejla till oss till exempel med dina teorier om fallen som vi har tagit upp. Det är det bäst på Simway podcast. Gmail.com. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit avsnitten om Silje. Tack till David Oskarsson som har klippt det här. Tack till Tripp för låten i som ni hör i början och slut av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta